0: Viele Gründer dafür,
1: der gründer -Podcast. Hi und herzlich willkommen bei unserer fünften Podcast-Folge. Heute sprechen wir mit Dave und Tom von Aris Media, die mit Abstand unsere bisher jüngsten Gäste sind. Das heißt jedoch noch lange nichts. Die beiden erzählen uns davon, wie sie bereits als Kinder ihrer Kreativität nachgegangen sind, wie sich daraus während ihrer Schulzeit ein eigenes Unternehmen entwickelte und wie es danach weiterging. Welche Erfahrungen und Gedankengänge sie bereits mit ihren jeweils 19 Jahren mit uns teilen können, ist für uns unglaublich. Freu dich auf eine spannende und informative Episode. Viel Spaß!
0: Hi, an Tom und Dave, wir durften vor ein paar Wochen bei euch in eurem Podcast Besser ist es zu Gast sein und jetzt drehen wir den Spieß mal um und freuen uns, dass ihr heute bei uns zu Gast seid.
1: Und in dem Sinne einen wunderschönen guten Abend euch beiden.
2: Guten Abend. Einen
3: wunderschönen guten Abend.
1: Hallo ihr beiden. Stellt euch doch direkt mal vor, gerne auch erstmal als Person, bevor wir dann nachher auf euer Business eingehen.
3: Als Person? Puh, dann fangen wir gleich komplett persönlich an.
2: Okay, ähm, ich, äh, ich, bin, ich bin Dave, ich habe rote Haare, äh, ich bin 19, <lacht> äh, das sind so die wichtigsten Eckdaten, die die meisten Leute über mich kennen. Ähm, ja, ich, ich bin 19, äh, ich sage jetzt trotzdem, was wir machen, äh, wir, wir machen Branding schon seit zwei Jahren, jetzt bei mit unserer eigenen Agentur, kennen uns schon sehr lange von Grund auf, seit wir null Jahre alt sind gewissermaßen und äh, genau, helfen Firmen mit Marketing und Branding.
3: Ja, also ich bin ich bin Tom, ich bin zwei Meter groß äh, und die meisten Leute unterschätzen das, bis ich mich da hinten an meine Tür stelle und merken, dass ich größer Eracht, bin als diese Tür. Du bist zwei Meter? Ja. Elena, du hast mich schon live gesehen. Ja, eben. Weißt du, ja, ja. ja.
0: ja eben, deswegen meine ich <lacht> ja, ich habe dich live gesehen. Du bist zwei Meter groß, krass. Ja, ja,
3: ich bin, ich bin sehr groß, ja, genau. Und tatsächlich kennen Dave und ich uns schon ultra lang. Also ich kenne, glaube ich, außer meinen Eltern... Äh, unsere, also Unsere Mütter haben sich damals kennengelernt, deswegen kennen wir uns auch und umso... Äh, schöner ist es, dass wir jetzt zusammen immer noch hier äh, im Podcast auftreten, so wie damals schon, als wir ein Jahr alt waren. Äh, genau. Und ähm, wie Dave richtig gesagt hat, wir haben dann, als, wir damals, als, als ich 16 war, haben wir dann unsere Agency zusammen gegründet und seitdem äh, machen wir Branding. Wir freuen uns, hier zu sein. Danke euch.
1: Ihr habt gerade gesagt, dass ihr in sehr jungem Alter gegründet habt. Wie kam es denn dazu?
3: Uff, ähm, dann fangen wir direkt mit einer langen Story an. Ich versuche sie trotzdem sehr kurz zu halten. Dave und ich haben sehr, sehr lange Zeit schon kreative Arbeit gemacht. Also damals war es eher so ein Hobby. So Ich glaube, ich habe meine erste Kamera mit sieben irgendwo im Urlaub. Äh, habe ich auf Malle irgendwelche Strände fotografiert oder so. Und, ähm, und irgendwann habe ich da halt so viel Spaß dran gehabt, dass ich dann mit zehn meinen eigenen YouTube-Channel hatte und äh, da irgendwelche Videos geschnitten habe und so. Und das war damals meine one and only Leidenschaft. Und äh, Dave hat Fotos gemacht und so hat man sich dann auch immer wieder ergänzt. Und ähm, so wie das mit so, einem, mit so einer kreativen Leidenschaft so ist, kommt dann halt irgendwann die Nachfrage. So, Das heißt, irgendwann mit 14 hatten wir dann unser erstes, unsere erste Anfrage, wo wir halt was, äh, also wo wir halt gefragt wurden, ob wir was für einen Kunden machen können. Ähm, und damals haben wir natürlich direkt Ja gesagt, weil ich meine, so, wenn du dir das als, als 14-Jähriger so vorstellst, ist das natürlich das Geilste, was dir passieren kann. Mhm. Ähm, und, 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 und seitdem seitdem hat sich dieser Gedanke dann so ein bisschen. Verstetigt. Und irgendwann war es dann halt so, dass auf einmal klar war, okay, wenn du Einnahmen hast, dann musst du die halt in Deutschland auch versteuern. Und äh, wenn du das nicht mit einem Unternehmen machst, dann hast du halt im Prinzip schlechte Karten. Äh, schlechte Karten hast du aber sowieso, wenn du 16 bist, weil du das halt offiziell nicht darfst. Mhm, richtig. Das heißt, äh, ja, ich habe ich hab dann erstmal ein Jahr meines Lebens in die Hand genommen, äh, meine Eltern davon zu überzeugen, die beide Lehrer sind, äh, dass ich jetzt während der Schule... Die ich dann später auch abgebrochen habe, noch ein Unternehmen gründen will. Und äh, nachdem ich meine Eltern überzeugt hatte, musste ich dann auch noch das Amtsgericht hier in Freiburg überzeugen. Und der Prozess hat sehr lang gedauert. Ich habe aber viel dran gelernt und bin sehr dankbar, das Ganze gemacht zu haben. Und äh, das ist ein bisschen so unsere Gründungsgeschichte.
0: Okay, genau. super, super spannend. Aber wie war das dann, wenn, wenn ihr sagt, ihr habt das ja dann auch erstmal neben der Schule gemacht? Wie bekommt man das hin mit Hausaufgaben lernen und Business nebenher? Weil Vanessa und ich machen ja jetzt auch. Keine Hausaufgaben <lacht> Ehrlich? Gesagt. Ist es so?
2: <lacht> ja, wobei ich... Ja, aber
0: wann, wann hat sich das rauskristallisiert, dass ihr da tatsächlich dann die Schule abbrechen möchtet?
2: Ähm, man sollte vielleicht dazu sagen, ich möchte mich ja an der Stelle outen, äh, weil ich die Schule tatsächlich fertig gemacht habe. Was aber nicht heißt, dass ich Hausaufgaben gemacht habe. Nee, also <lacht> es, ist, es ist schon, ich sage es ganz ehrlich, es war bei bestimmten Sachen schon stressig. Das liegt aber nicht daran, dass man in der Schule ist, sondern einfach daran, dass man 16 ist beziehungsweise auch schon 14, wo wir das erste Mal so ein bisschen auftragsweise das gemacht haben und dann sitzt du halt da und du versuchst professionell zu sein, aber du bist auch 14 und das bringt beide, beides halt so ein bisschen die eigenen Probleme mit sich und diese Probleme von 14 sein und äh, professionell zu versuchen zu sein, die potenzieren sich so ein bisschen gegenseitig und das war dann schon hart so, aber mit der Zeit, das sind einfach Erfahrungen, die andere Leute sammeln, wenn die vielleicht 25 sind oder so. Und deswegen bin ich voll dankbar, dass es so früh passiert ist, weil das dir einen ganz anderen Umgang damit beibringt, jetzt auch für jetzt, weil jetzt gerade ist es so, dass ich glaube, wenn diese Sachen damals nicht passiert wären und auch die unangenehmen Sachen, die nicht nur damals, sondern auch jetzt am Anfang von der eigentlichen Firma passiert sind, nicht passiert wären, Wären wir jetzt an einem anderen Punkt. Also dann wären wir jetzt noch nicht so weit, weil Negative Erfahrung einfach eine Sache ist, aus der man echt krank viel mitnimmt. Ja, also man, man
3: sagt ja immer so, dass man in den ersten paar Jahren und besonders, besonders in der ganz frühen Anfangsphase, äh, im Unternehmertum eigentlich den meisten Scheiß erlebt und am meisten aufs Maul bekommt. So, das ist so die, die, die Art, wie es auch oft auf so Motivational-Seiten und so geschrieben wird, dass halt die erste die erste Zeit einfach extrem hart ist. Und ähm, bei uns war es tatsächlich auch so, weil wir halt damals schon relativ hohe, also für unser für unser Alter, sag ich jetzt mal, relativ hohe Projektvolumen teilweise hatten, die halt auch ziemlich viel Verantwortung äh, erfordert haben und da ist es klar, dass es halt hier und da mal knallt und so und da war nicht jedes Projekt äh, das Gelbe vom Ei und ähm, dementsprechend dementsprechend hat man da halt am Anfang super, super viel dran gelernt äh, und das ist wie du Elena schon ganz richtig sagst, auch nicht unbedingt einfach, wenn man nebenbei noch Schule macht. Also ich habe zu dieser Zeit, ähm, zu dieser Zeit war es tatsächlich so, dass ich in manchen Fächern auch noch Hausaufgaben gemacht habe. Das heißt, ähm, das größere Problem war aber eigentlich eher so die Mentalität, die für mich in der Schule da war. Ich glaube, ich weiß nicht, also ich habe mit Dave da auch viel drüber geredet. Ich denke mal, du wirst da auch gleich noch was dazu sagen können. Ähm, für mich war es in der Schule ab einem gewissen Zeitpunkt unerträglich. Das heißt, ähm, ich habe morgens mir dann so als Routine gesetzt, dass ich morgens um drei aufstehe, so verrückt es klingt. Das heißt, ich bin jeden Morgen vor der Schule um drei aufgestanden und habe äh, so zwei, drei Stunden halt schon vorher gearbeitet, damit ich nicht von der Schule mich runterdrücken lasse. So, von was man sich runterdrücken lässt und was nicht, ist wieder ein anderes Thema, aber ich glaube, mit 15 konnte ich das einfach noch nicht so gut. Ähm, dementsprechend äh, war das dann damals so die Routine so und vielleicht die Frage nach dem, man, wie managt man gleichzeitig Schule und ein Unternehmen zu führen, äh, diese Frage zu beantworten. So managed, also so habe ich das gemanagt damals.
2: Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen, dass dieses in einem Anfangsstellung aus dem Maul fliegen, du fliegst auch mit vier häufiger, häufiger aus dem Maul als mit 40. So, das ist eine Sache, die ist in jedem Lebensbereich so, dass du, wenn du ganz am Anfang von der Sache stehst, das einfach schwieriger ist. Aber mit vier, wenn du aus dem Maul fliegst, lernst du halt dann in Zukunft nicht mehr aus dem Maul zu fliegen. Und das ist Essentiell genau das, was auch bei uns passiert ist, weil wir einfach gelernt haben, bestimmte Dinge nicht mehr zu tun, beziehungsweise bestimmte Verhaltensweisen zwischen von Kundenseite einfach früher zu erkennen und zu umgehen. Und das war eine ganz, ganz zentrale Sache. Zum Thema Schule war es bei mir so, dass ich auch meine Probleme mit der Schule hatte, aber die halt ja, anders bewältigt habe. Ich war dann, äh, ich, ich bin für eine Zeit umgezogen, war in München, ähm, dann war ich noch ein halbes Jahr in den USA und bin danach eben das war die das war in der zweiten Hälfte von der zehnten Klasse und dann hatte ich eben die Möglichkeit zu entscheiden okay mache ich jetzt breche ich die Schule jetzt ab gehe ich wieder auf die Schule in München gehe ich auf eine ganz andere Schule oder mache ich einfach dort fertig wo ich auch die ersten fünf Jahre vom Gymnasium gemacht habe und das Letztere ist es dann auch geworden weil ich mir dann einfach gedacht habe ey ich bin auf der Schule einfach um mein Abi zu machen so und ähm, so ist es dann am Ende auch gekommen durch einiges an Kraftanstrengungen so, aber ja.
1: Sicherlich ein sinnvoller Weg. Wir möchten an dieser Stelle auch niemandem dazu raten, direkt die Schule abzubrechen, wenn eine Businessidee entsteht. In Toms Fall jedoch hat es funktioniert und das freut uns natürlich. Hattet ihr beiden denn jemals einen Nebenjob oder war euer Business schon immer voll im Fokus?
2: Also, um die um die Antwort kurz zu beantworten, nein, äh, nach meinem Wissen, also ich hatte keinen Nebenjob und Tom, du hattest nach meinem Wissen schon auch keinen Nebenjob. Ich auch nicht, ne? Ähm, was schon so war, ist, dass man halt Sachen gemacht hat über die Firma, die wir jetzt heute nicht mehr über die Firma machen würden. Äh, zum Beispiel so ganz kleine Shootings oder so, so ganz winzige Sachen. Das sind halt Sachen, die jetzt im Vergleich zu den Sachen, die wir jetzt gerade machen, halt sehr klein sind. Sachen, die wir heute nicht mehr machen würden, so. Aber es gab schon diese kleineren Projekte, aber es war tatsächlich so, dass wir nicht. Also, die Gründung von dem, was wir beide zusammen machen, kam ja, wo wir, also, wo ich frisch 18 war. Das war während meiner Abi-Phase, weil ich habe im Februar Geburtstag. Und das war dann so, dass wir einen der ersten oder eigentlich schon den zweiten dickeren Auftrag war, ähm, wo ich gerade in der Woche war, wo ich mein mündliches Abi vorbereiten musste, so. Also, das war so mäßig. Das heißt, wir sind eigentlich relativ sofort nach dem, also, sofort nachdem ich Abi gemacht habe, sind wir da reingestartet und Tom hat ja auch in der Zwischenzeit schon so Sachen gemacht.
0: War das dann für euch ein Vorteil, dass ihr jetzt vielleicht in eurem relativ jungen Alter dann noch gar nicht so diese, diese hohen Lebensstandards oder Lebenskosten hattet? Weil je nachdem, vielleicht kann man auch zu Hause wohnen und hat vielleicht noch nicht diese laufenden Kosten wie Miete und irgendwie, was weiß ich, was am Laufen. War das ein Vorteil für euch?
3: Ja, also wenn man wenn man weniger Ausgaben hat, ist es natürlich immer ein Vorteil. Ähm, so Zumindest bei mir ist es so, ich glaube, bei Dave ist es ganz ähnlich, dass wir... Uh, natürlich dadurch, dass wir in der Zeit uns auch mit Finanzen gewisserweise auseinandergesetzt haben, gelernt haben, ein bisschen schlauer zu wirtschaften. Das heißt, uh, wir sind jetzt nicht ultra das finanzielle Risiko damit eingegangen, dadurch, dass wir jetzt auch mit unserer, uh, mit unserer Agentur halt viele Sachen an Equipment zum Beispiel, an Software und so einfach schon da hatten. Uh, das heißt, unser, unser Prozess, das, das ist vielleicht eher das Problem, was wir, was wir am Anfang hatten, uh, hat dazu geführt, dass wir einen sehr, also einen sehr großen Teil an Einnahmen und einen sehr kleinen Teil an Ausgaben hatten.
2: Ja, also ich glaube, ja, äh, es ist glaube ich grundsätzlich der Vorteil Nummer eins im jungen Alter zu gründen ist, dass du halt keine finanzielle Verantwortung nirgendwie im Gegenüber hast, zumindest im Regelfall nicht. Ja. Ich glaube, wir, also Tom und ich sind auf jeden Fall sehr privilegiert, dass wir nicht von der Familie aus arbeiten mussten, damit irgendwie Geld in die Familienkasse kommt, sondern wir da relativ in Ruhe gelassen wurden mit und halt unser Ding machen konnten. Viele Leute haben dieses Glück auf jeden Fall nicht und wir wissen es auch echt zu schätzen. Ähm, ja, grundsätzlich ist es einfach sehr hilfreich, weil es macht keinen Sinn, wenn du in der Situation drin bist, wo du äh, irgendwie schon deine Kinder oder so verpflegen musst, da irgendwie zu sagen, okay, ich fange jetzt nochmal ganz von vorne an. So, das, das macht auf jeden Fall keinen Sinn, aber... Ich, also Tom, ich weiß nicht, wann du vorhast, Kinder zu haben, aber bei mir ist es auf jeden Fall so, dass es noch länger dauern wird und ich auf jeden Fall bis dahin glaube, dass man schon gefestigt ist in dieser Sache. Zum Beispiel, ich hatte auch das Geschichte mit meinem Vater mal, weil er sich auch überlegt hat, mal selbstständig zu werden. Ähm, er macht was mit Versicherungen, mit, mit Finanzen, mit Mathe, ähm, aber da hatte der halt schon... Meine Wenigkeit. So. Und wenn mhm. du halt irgendwie monatlich Geld für dein Kind bezahlen musst, bietet es sich halt nicht an, in eine Situation reinzugehen, wo du halt eventuell auch mal drei Monate einfach kein Geld verdienst. Oder du Miete zahlen musst und hier und da. Also das ist, das ist schon so.
0: Ja. Je älter man wird, vielleicht, desto dass du, dass du geringer wird vielleicht auch so die, die Risikobereitschaft. Vielleicht so ist, seid ihr als Junge Wilden da nochmal eher bereit, einfach mal reinzuspringen. Also vielleicht ist man da in, in einem höheren Alter nochmal ein bisschen risikoscheuer. Was meint ihr?
2: Ja, aber das ergibt ja auch einfach Sinn, weil wie ich, ich gerade gesagt habe, wenn du wenn du älter bist, hast du einfach mehr Sachen, die du bezahlen musst und kannst halt nicht. Also mit 26 kannst du einfach nicht guten Gewissens bei deinen Eltern wohnen. So, das geht halt nicht. Und ähm ja,
3: da, also sorry, wenn ich da kurz reingreife, aber ich muss <lacht> dazu sagen, ähm, ich finde, ich finde, also ich kenne, ich habe auch viele viele Unternehmer kennengelernt und schon gesehen, die in gehobenerem Alter, sage ich mal, noch was gegründet haben. Das kommt, glaube ich, auch immer ein bisschen auf den Grund der Gründung an. Das meine ich jetzt, also das ist eher eine, eine philosophische Sache, weil wenn du wenn du deswegen gründest, weil du einen gewissen eigenen Antrieb gefunden hast, ne? wenn, du, wenn du eine Sache hast, die wirklich komplett in deinem Passionsfeld liegt, wenn es eine Sache ist, wo du eine Vision hast und sagst, ey, ich will das unbedingt umsetzen, dann, glaube ich, findest du, egal wie deine Lebenssituation ist, einen Weg dahin. So, und dann ist es auch, dann, also dann ist es schlimmer, wenn du in deiner alten festgefahrenen, also vorausgesetzt du lebst da vor einer festgefahrenen Welt, die sich für dich so anfühlt, in dieser festgefahrenen Welt lebst und die gewöhnt bist, dann ist im Prinzip, ist es auch besser, dann mal ein paar Monate lang eine harte Zeit zu haben, äh, als wenn man für den Rest seines Lebens dann in dieser Routine versackt.
2: Ja, wobei ja, also ich ganz kurz noch den Gedanken zu ändern fühlen möchte. Es geht, glaube ich, vor allem darum, dass wir in unserem Alter halt sagen können, auch bei Sachen, die jetzt nicht von Anfang an irgendwie einen brutalen, also nicht so krank erfolgsversprechend sind, zumindest von Beginn an können wir trotzdem sagen, hey, wir probieren es einfach aus. Während eben, wenn du schon finanzielle Verantwortung hast, jemandem gegenüber oder also geschweige denn deiner Familie gegenüber, äh, dass du es dir einfach nicht leisten kannst, Dinge zu tun, wo es einfach sein kann, dass es nicht funktioniert.
1: Absolut. Genauso ging es Elena und mir auch. Wir wollten unbedingt gründen, wollten aber auf der anderen Seite unseren Lebensstandard nicht runterfahren und ja, man muss auf das gewohnte Einkommen verzichten. Das ist gar nicht so einfach. Mit so einer Veränderung muss man auch erstmal klarkommen.
3: Ja, bei euch kommt ja auch noch dazu, dass ihr aus dem Job dann raus müsst. Also, das ist ja dann nochmal eine Sache, wo man, wo man auch persönliche Verhältnisse teilweise kappen muss, so wie ich mir das vorstelle zumindest, oder?
0: Ja. Schon. Es ist halt auch eine Umstellung. Ich glaube, ihr seid ja nie in so einen 9-to-5-Job rein. Ihr habt ja auch das nie dann irgendwie kennengelernt. Und für uns ist es eine komplette Umstellung, dann so diesen geregelten Arbeitsablauf, den man hat. Und die Kollegen und mhm. irgendwie auch so, so einen Vorgesetzten, das irgendwie in seinem Kopf umzuprogrammieren in Selbstständigkeit. Und ähm, ja, ihr habt das irgendwie nie anders kennengelernt. Das ist sicherlich auch ein Vorteil. Habt ihr da manchmal darüber nachgedacht, oh, hättet ihr mal gern reingeschnuppert oder sagt ihr, nee, uh -uh, niemals?
3: Boah, also ich würde nicht sagen, dass ich prinzipiell, also für meine Seite aus zumindest, dass ich äh, prinzipiell nie in die Box reingeschaut habe. Dass ich komplett so weit out of the box bin, dass ich gar nicht weiß, wie es drin aussieht. Ähm, ich habe früher, ganz früher der Klassiker, habe ich Zeitungen ausgetragen, zwei Jahre lang das war jetzt kein 9-to-5-Job, aber ich habe dann später auch mehrere, mehrere Praktika in Unternehmen gemacht, bei denen man halt wirklich 9-to-5-mäßig äh, drin war, auch in unserer Branche. Ähm, und ja, ich muss sagen, es hat auf jeden Fall irgendwo seinen Reiz, aber es ist nichts für mich.
2: Ja, es ist, ich habe auch, also ich habe ja auch keinen 9-to-5 gemacht bisher. Für mich ist aber, also einer der zentralen Punkte ist, einen Chef zu haben, und einen Ort zu haben, wo ich hingehen muss und dort Sache. also jetzt auf einer rein ideologischen Ebene war es für mich immer der Gedanke, okay, wenn ich jetzt irgendwo in irgendeinem Unternehmen arbeite, arbeite ich einfach in fremder Leute Tasche, in fremder Leute Geldbeutel. Und das ist halt eine Sache, die will nicht so recht in meinen Kopf rein, weil äh, ich so, also ich habe, Tom und ich haben beide einen kranken eigenen Antrieb, wenn auch auf eine, äh, wenn ich das mal so festhalten darf, auf unterschiedliche Art und Weise. Ähm, deswegen vor allem zusammen bietet, also leuchtet mir oder hat mir auch damals schon nicht eingeleuchtet, warum ich quasi das nicht tun sollte und dafür irgendwo hingehen sollte, wo ich halt einen Chef habe. Klar, es gibt halt abseits wie geregeltes Einkommen, Versicherungssachen etc. etc. Aber ich habe halt an dem, also das, und ich möchte gar nicht sagen, dass irgendwie jeder Angestelltenjob scheiße ist, das stimmt einfach nicht. Aber die Sachen, die sich zumindest uns oder mir geöffnet haben, haben mir einfach deutlich weniger... Entgegengelacht, weil jetzt gerade ich habe Spaß an meinem Job, so ich kann mich entfalten, nicht nur was inhaltliche Sachen angeht, sondern auch was organisatorische Sachen angeht. Äh, was halt in einem in dem Job kann ich jetzt selten einfach zu meinem Chef hingehen und sagen: Ey, ich glaube, wir sollten es so tun und das ist die beste Idee. So und hier ist es halt so: Wir sind zu zweit unsere eigenen Chefs und besprechen es halt zu zweit und finden dann die beste Lösung.
3: Und dazu kommt noch ein großer Punkt für mich: Das ist Purpose. Um, weil wir können mit dem, was wir, also mit den Ressourcen, die wir haben, mit der, mit der in Anführungsstrichen, Manpower, also mit dem, zu dem wir einfach fähig sind, um, können wir sehr viel mehr bewirken, wenn wir das selber aus unserer Tasche quasi anbieten, als wenn wir jetzt irgendwo in einem Unternehmen arbeiten. Um, also das macht, das macht auch von der, von der Werteansicht her einfach mehr Sinn. Um, und ich glaube, für mich geht es auch viel darum, Verantwortung zu haben. Also für mich geht es darum, dass ich selber äh, dass ich selber in der Hand habe, was ich bewegen kann. Ähm, das heißt natürlich auch, dass ich, dass ich selber dafür verantwortlich bin, wenn ich mal äh, eine Downphase habe, weil die hat jeder Mensch mal. Ähm, dass ich selber dafür verantwortlich bin, wenn ich irgendwie wenn ich, ja, wenn ich halt mal durch eine, durch eine schwere Zeit gehe oder, oder, oder irgendwas nicht einhalte, dann muss ich halt die, die Konsequenzen dafür tragen. Aber auf der anderen Seite aber halt auch den Riesenhebel, dass ich selber entscheiden kann, welche Außenwirkung ich habe und auf was ich einen Einfluss nehme. Und ich glaube, also für mich, ich habe an diesem Unternehmen, das wir hier beide zusammenführen, Dave, auch eine Menge über mich selbst gelernt, ähm, weil es dich halt einfach manchmal in Situationen bringt, wo du ähm, an deine Grenzen kommst und äh, deine Grenzen erweitern kannst.
2: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ich habe, glaube ich, ähm, auf dem Weg, den wir jetzt gehen, so viel über mich gelernt in zwei Jahren oder in jetzt anderthalb Jahren wie in, davor in meinem ganzen Leben nicht. Wow. Weil das eben eine Sache ist, die dich so häufig an Grenzen bringt und dir so viele neue Erfahrungen bietet, die dir die Möglichkeit bietet, auch mit anderen Leuten zu connecten, ähm, dass... Ich einfach selbst echt krank vorangekommen bin, egal was jetzt noch passiert. So, das wird immer, also, das ist eine Zeit, für die werde ich immer dankbar sein, weil ich, wenn das nicht passiert wäre, einfach gerade nicht die Person wäre, die ich gerade bin.
1: An dieser Stelle möchte ich ganz gerne anknüpfen. Du hast ja gesagt, dass du in den letzten Jahren sehr viel gelernt hast. Da wir ja der Gründer-Podcast sind, möchte ich an dieser Stelle fragen, welche Tipps habt ihr für Gründer oder für Leute, die kurz vor der Gründung stehen?
2: prinzipiell, also ich, ich kann euch schon mal vorwarnen, dass wird das extrem unkonkret sein, was ich gleich sage, aber macht, wenn ihr glaubt, also wenn, wenn man glaubt, dass man Lust drauf hat, auf ein eigenes Unternehmen und man das könnte, dann mach, aber mach nicht alleine in dem Sinne, dass hol dir, also frag mal bei jemandem nach, der sich mit Steuern auskennt zum Beispiel, so Sachen. Weil das sind Sachen, die können dich halt wirklich brutal... Äh, zum Stolpern bringen, wenn du dich mit, nicht mit Steuern auskennst. So, das sind, Also kümmer, man muss sich drum kümmern, dass es rum abgesteckt ist. Und der andere Tipp ist eine Sache, die glaube ich, das ist auch für Leute wie uns jetzt obvious so, aber viele Leute verstehen das zumindest noch nicht. Netzwerken ist, also dein Netzwerk ist dein aller, aller, aller wichtigstes Asset. So, für deine Firma. Das ist, das ist komplett unbeschreibbar so, was wir jetzt gerade erleben mit Clubhouse ist nur der Beweis so. Dein Netzwerk ist das größte Firmenkapital, was du haben kannst und das, du kannst nicht zu wenig in dein Netzwerk rein investieren, was Aufbau angeht.
3: Ich lege mal eine ganz kurze Spielanleitung aus, ein Framework, ähm, um, um es mal super konkret zu machen, jetzt für jemanden, der, der seit Ewigkeiten oder auch seit kurzem mega Bock hat, was zu gründen, aber nicht weiß wie. Ähm, Mach dir ein Dokument auf, Schreib dir einen Plan, schreib alles, was da drin ist, mach so konkret wie möglich, aber sorg dafür, dass alle deine Ideen auf dem Papier sind. Und dann geh zu Leuten, die das schon gemacht haben. Geh zu anderen Unternehmen, Unternehmern, von denen du lernen willst, geh zu Leuten, von denen du das, das Gefühl hast, die sind an einem Punkt, wo ich gerne wäre. Die Leute sind sehr, sehr, sehr offen. Ich weiß, das ist am Anfang, wenn man vielleicht noch nicht jemanden irgendwie auf LinkedIn zum Beispiel, LinkedIn ist ein super Platz zum Networken, wenn du, wenn du es jetzt nicht gewohnt bist, irgendwie jeden Tag 10 Leute anzuschreiben oder so oder es vielleicht noch nie gemacht hast, probier es einfach. Such dir zehn Leute raus, schreib die an, sag, hey, ich möchte was gründen, ich würde gerne von dir lernen, ich habe einen Plan und ich weiß aber noch nicht ganz, wie ich es angehen würde. Hast du Zeit für einen 5-Minuten-Call? Es reicht manchmal, ein 5-Minuten-Call. Super, dann lernst du die Sachen, die Sachen kurz und knapp zu sagen. Ähm, such dir Feedback von den richtigen Leuten und sorge dafür, dass dein Risiko nicht größer ist als dein Leben. Mhm.
0: Ja, ja, sehr, 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 sehr coole Tipps, auf jeden Fall. Also auch so der Tipp von euch, nicht zu blauäugig da reinzuspringen.
2: Ja, also am Ende des Tages, ähm, es gibt Sachen, die relativ klar ausgelegt sind. Der Staat möchte nämlich dein Geld haben, insbesondere in Deutschland, und du musst es ihm aber, um nach, also um nicht in zehn Jahren irgendwie umzufallen, musst du es ihm jetzt so einfach wie möglich machen. So, ich kann, also ich kann nur sagen, Tom und ich haben, wir hätten auch locker schwarz arbeiten können. Wir haben uns aber von Anfang an entschieden, alles richtig zu machen, weil wir ganz genau wussten, wo wir mit dem Unternehmen hin möchten und dass, wenn wir auch nur die Hälfte von dem Potenzial der Firma erreicht haben, das einfach zum, zu einem Riesenproblem führen würde, wenn wir irgendwie jetzt gerade nicht sauber äh, unsere Buchhaltung gemacht hätten. So mäßig. Und ich meine, sogar, also wir hatten ja trotzdem noch Probleme im Finanzamt teilweise. Also, so. also man kann nicht genug investieren in Bildung, also lies ein Buch oder zwei. Geh mal zum Steuerberater, kauf dir mal eine Session beim Steuerberater, so mäßig. Mhm. Das sind alles Sachen, Wissen kann nie schaden. Schau dir auf YouTube nicht die ganze Zeit irgendwelche Let's Plays an oder so, sondern such gezielt nach Sachen, die
3: dir Antworten bringen. Es gibt Leute, die liefern täglich so viel Free Content, du kannst dir, dir 24-7 buchstäblich auf YouTube puren Infodruckbetankung geben. So, und das bringt alles was. Viel, viel Wissen auf YouTube ist wirklich fundiert und wirklich gut. Klar, man muss immer recherchieren, aber es ist wichtig, in, dieses, in, dieses, in diese Mentalität reinzukommen am Anfang. Also da auch vielleicht, ja, denkt, denkt als würdet ihr schon Steuer zahlen, selbst, Steuern zahlen, selbst wenn ihr noch Kleinunternehmer seid. So, weil irgendwann kommt die Grenze. Irgendwann, irgendwann kommt ihr da drüber und dann kommt ein System auf euch zu, was ihr vielleicht noch gar nicht versteht. Deswegen ähm, langfristiges Denken ist da, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
0: An der Stelle auch nochmal Chapeau. Also ich glaube, wenn man euch beide reden hört, ihr habt da so einen, einen Wissensschatz, glaube ich, auch aufgebaut in den letzten Jahren. Und ihr könnt da schon auf so eine Erfahrung zurückgreifen. Und seid gefühlt schon so alte Hasen in der Branche. Das ist echt beeindruckend. Also an der Stelle Chapeau.
2: Ja, also danke auf jeden Fall. Ähm, das das äh, freut einen immer, so was zu hören. Das Ding ist halt so, insbesondere im jungen Alter, du komm, also wir waren an Situationen, wo wir mit Leuten geredet haben, die halt alterstechnisch unsere Großväter sein können. so Und denen haben wir dann so mäßig halt übermittelt, dass sie uns das gerne Geld überweisen dürfen. Und das ist halt immer dann eine komische Sache. Also du musst, vor allem in unserem Alter, ist halt eine Sache, für die du beim Kunden häufig hinterfragt wirst, ist das Alter. Das ist einfach so. Und ich meine, da kann auch mein Bart und Toms Größe nicht drüber hinwegtäuschen, häufiger zumindest. Also das Älteste... Wir, wir fragen immer am Abschluss von einem äh, Erstgespräch, werden wir häufig gefragt, ähm, ja, wie alt seid ihr eigentlich? Und dann sagen wir immer, ja, schätz mal. So, und dann kam schon, also ich glaube, das Höchste war halt 28, so. Aber sogar das ist noch voll jung. Und wir sind ja jetzt in Anführungsstrichen erst 19.
3: Ich würde gerne noch eine Sache mitgeben als äh, Tipp, um sehr, sehr philosophisch zu werden. Aber es ist unfassbar wichtig, gerade für Leute, die vielleicht ein bisschen emotionaler unterwegs sind. Ähm, befass dich mit deinen Ängsten, überleg dir, überleg dir was ist das Worst-Case-Szenario und sprich das aus, schreib es auf Papier auf und befasst dich damit, bring es einfach in dein Bewusstsein, wovor hast du Angst, wie ist deine emotionale Lage gegenüber Herausforderungen, die vielleicht auf dich warten, ähm, weil du wirst immer an Situationen kommen, wo Du denkst, okay, jetzt wird mir gleich der Boden unter den Füßen weggezogen und in den seltensten Fällen passiert das. Also wenn du dabei bist, einen Plan auszuführen, wenn du schon einen Plan hast, ich sage nicht, geh blindlings drauf los und mach alles, was dir in den Kopf kommt. Denke zweimal, handle einmal, aber wenn du handelst, hab keine Angst.
0: Was mich interessieren würde, ihr habt vorhin auch schon äh, das äh, ein paar Mal angeschnitten, dass man oft unterschätzt wird. Wie verschafft man sich mit 14, 15 oder auch dann mit 18, 19 den Respekt von jemandem irgendwie, der deutlich, deutlich älter ist?
2: Macht dich nicht davon abhängig. Ja, A, das. Also man muss, einem muss immer klar sein, der eigene, die eigene ähm, Arbeit sollte man selber nicht danach bewerten, was andere Leute darüber denken, Punkt A. Punkt zwei ist, diese Leute, also wir haben so ganz am Anfang haben wir für uns einen Grundsatz festgelegt, nur wenn du selbst, also beziehungsweise mal andersrum gesagt, wenn du selbst nicht von deiner Arbeit überzeugt bist, wie kannst du andere Leute von deiner Arbeit überzeugen? Und wenn du nicht, also dasselbe gilt auch, gilt auch dafür, wenn du nicht von dir selbst überzeugt bist, wie kannst du andere Leute von dir selbst überzeugen? Weil am Ende des Tages verkaufen wir nicht nur ein Produkt, sondern wir verkaufen auch uns selbst, uns als Person. Weil diese Leute, mit denen wir arbeiten, müssen daran glauben, dass wir die richtige Person sind oder die richtigen Personen sind, um denen ihr Problem zu lösen. Und da geht es einerseits darum, einfach von sich selbst überzeugt zu sein, nicht schüchtern zu sein, weil das genau ist, was bei den Leuten nicht gut ankommt. Und dann einfach liefern. Weil diese Leute, also Leute, die selber krass sind und selber vielleicht schon ihr eigenes Unternehmen haben und es schon länger machen, die wissen ganz genau, dass es nicht darauf ankommt, was man sagt und dass es darauf ankommt, was man macht. Halt im du, Kopf,
3: für was dich die Leute bezahlen. Wenn dich die Leute dafür bezahlen, dass du kompetent bist und dass du deine Expertise einbringst, dann äh, wäre es schlecht, wenn jemand anders auf einmal das Ruder übernimmt, weil du jünger bist. Genau. Immer die Verhältnisse klarstellen. So und solange ganz, ganz du wichtig.
2: selber lieferst, ist es für die meisten Leute komplett egal, wie alt du bist. Aber die Leistung muss stimmen. Und das ist, aber gilt auch genauso in die andere Richtung, weil du willst ja den Leuten helfen. Wenn du irgendwie mal einen Fehler machst, kannst du nicht hingehen und sagen, ja, sorry, ich bin erst 19. So, das ist... Und den, also das ist PR-mäßig einfach Selbstmord. So, das willst du nicht machen, sondern deine Leistung muss stimmen, egal wie alt du bist. Dein, also Alter schützt vor Torheit nicht. Und das gilt sowohl, wenn man alt ist, als auch wenn man jung ist. So, Weil auch, also insbesondere jetzt im unternehmerischen Kontext, kannst du auch Scheiße bauen, wenn du jünger bist. Aber das darf nicht mit deinem Alter in Verbindung gebracht werden.
1: Ihr habt ja auch euren eigenen Podcast, Besser ist es. Da kann man euch und eurer Stimme noch viel länger lauschen. Wo findet man euch denn überall?
2: Genau, also ihr findet uns auf Instagram. Bei mir seht ihr da ganz viele Fotos, bei Tom... Content und Fotos und Videos, also ihr, vielleicht könnt also, ihr vielleicht könnt ihr. Ja. LinkedIn-Promotion gerade für Clubhouse, genau, <lacht> äh, auf Clubhouse sind wir auch, ähm, überall zu finden bei mir unter Dave AHV, alles zusammen, alles klein, das könnt ihr vielleicht einfach in die Show-Notes packen, Tom ist tom.eris auf sämtlichen gängigen Plattformen außer LinkedIn, da heißt der Mann nämlich Tom Fischer und ich heiße David Achflidiani. Das solltet ihr mal wirklich in die show packen, weil das ist unmöglich, äh, das, die, also die Buchstabierung <lacht> jetzt so zu äh, vermitteln. Genau, Podcast. Äh, Podcast heißt Besser ist es. Gibt es auch überall da, wo es Podcasts gibt. Da kommen jetzt auch demnächst hoffentlich wieder weitere neue Folgen. Und genau. Ja, also wo findet ihr uns? Wo findet ihr uns? Dave Dave.ahv auf Instagram
3: und Tom.aris auf Instagram. Von da geht eigentlich alles aus.
1: Dave und Tom, vielen Dank euch beiden für diesen informativen und spannenden Austausch. Wir wünschen euch für die Zukunft alles Gute und ja, wir bleiben sicherlich in Kontakt. Macht's gut.
2: Danke, dass wir da sein durften. Danke, dass wir da sein durften. Danke fürs angenehme Gespräch. Danke, dass ihr bei uns im Podcast wart und ich bin sicher, man sieht und hört sich dann irgendwann mal wieder.
0: Definitiv, definitiv. Gut, dann adieu. Ciao. Ciao. Viele Gründer dafür, der Gründerpodcast. Tom und Dave haben uns in dieser Folge so viele wertvolle Tipps mit an die Hand gegeben, dass wir sie dir an dieser Stelle gerne noch einmal zusammenfassen möchten. Wenn du Lust hast, dein eigenes Business zu starten, stecke vorher unbedingt wichtige Rahmenbedingungen wie steuerrechtliche und rechtliche Themen ab, um zu verhindern, dass dein Vorhaben wegen solchen Dingen frühzeitig zum Erliegen kommt. Gerade zu Beginn bist du vielleicht unsicher, was bestimmte Themen angeht. Halte alle deine Ideen fest und hole dir Rückmeldungen von anderen Gründern und Unternehmern, die bereits dort stehen, wo du gerne hin möchtest. Investieren solltest du von Anfang an in den Aufbau deines Netzwerks. Und damit kannst du im Endeffekt gar nicht früh genug beginnen, denn dein Netzwerk ist mit das wichtigste Asset deines Unternehmens. Auch investieren solltest du frühzeitig in Bildung um dir eine gewisse Unternehmermentalität zuzulegen, auch wenn du noch ganz am Anfang stehst. Lese Fachbücher, lasse dich von Steuerberatern beraten und ziehe dir die wichtigen Informationen auf den diversen Plattformen. Und wichtiger letzter Punkt, setze dich mit deinen Ängsten auseinander. Überlege dir, was ist das Worst-Case-Szenario? Schreib es nieder, akzeptiere deine Angst, setz dich damit auseinander und mach dir aber gleichzeitig bewusst, das Worst-Case-Szenario trifft in den meisten Fällen
1: nie ein.